0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Der Weg ins Viertelfinale der Champions League, der führt für Borussia Dortmund über London. Als erste Mannschaft aus Deutschland kann der BVB heute Abend weiterkommen. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion, warum wird Dortmund beim FC Chelsea wie ein Angstgegner behandelt? Ja, weil
1: Dortmund gerade mit sehr, sehr viel Rückenwind an die Stamford Bridge kommt. Der BVB hat alle zehn Pflichtspiele dieses Jahr bisher gewonnen. Steht ja auch punktgleich mit Ligatabellenführer Bayern München auf Platz 2 Und Dortmund hat natürlich auch deshalb Selbstbewusstsein, weil es vor drei Wochen zu Hause den großen FC Chelsea mit 1 zu 0 und einer guten Portion Glück geschlagen hat. Das macht für den BVB eine sehr gute Ausgangslage für heute Abend. Und wenn der Dortmund-Trainer Edin Tersic die Situation vor drei Wochen beim Gegner beschreibt, dann will er sie nicht mit der heute
0: vergleichen. Sie waren sehr aktiv auf dem Transfermarkt, haben dann natürlich keine Vorbereitungszeit gehabt, die ganzen Jungs in die Mannschaft zu integrieren, sondern da ging es sofort im Dreitages-Rhythmus im Spielbetrieb los. Und ich glaube schon, dass sie jetzt die letzten Spiele und Wochen genutzt haben, um sich da etwas besser einzuspielen. Und deshalb es wird es eine brutal schwierige Aufgabe für uns, auf die wir uns freuen, aber mit ganz großem Respekt dem Gegner gegenüber.
1: Es ist schon erstaunlich, Chelsea hat sich mit 300 Millionen Transferkosten im Winter sein Team aufgestockt und dümpelt jetzt aber sportlich vor sich hin, also in der Tabelle der Premier League gerade auf Platz 10, das ist natürlich brutal unter den Ansprüchen und der Trainer von Chelsea, Graham Potter, der hat jetzt sogar nochmal die Fans aufgerufen, für eine laute Kulisse gegen Dortmund zu sorgen, also man merkt schon, ähm, ja, wie da gerade so ein bisschen die Stimmung vorher verteilt ist und bei wem so ein bisschen das Selbstbewusstsein da ist.
0: Ja, du hast viel von Selbstbewusstsein gesprochen. Wie zeigt sich denn dieses Selbstbewusstsein bei den Dortmundern gerade?
1: Es sind so zuversichtliche Töne und auch ein ganz guter Umgang mit den Erwartungen gerade, an denen ich das festmachen würde. Mal abgesehen von den Ergebnissen, die Dortmund ja augenscheinlich produziert hat. Der Trainer dämpft zu hohe Ansprüche an sein Team, auch mit Verweis drauf, dass es das auch nicht immer ein Spaziergang war für das Team diese Saison und eben das Glück auch mal eine Rolle gespielt hat. Zu diesen zuversichtlichen Stimmen, die ich gerade erwähnt habe, gehört auch Defensivspieler Emre Can, der nach der Hinrunde in der Bundesliga eine enorme Leistungssteigerung gezeigt hat. Und er ist inzwischen auch wieder unverzichtbar für sein Team, wie er seine Entwicklung beschreibt. Das können wir hier mal kurz hören. Die letzten Wochen ist einfach so, dass ich das zeige, was ich von mir selber erwarte. Und ich hoffe, es hält für eine lange Zeit. Mein Ziel ist immer, Gute Leistung zu zeigen, die Mannschaft in schwer, schwierigen Phasen äh, zu helfen und mich auch für größere Sachen anbieten, vor allem für die Nationalmannschaft. Ja, da steht ja auch nächstes Jahr ein größeres Turnier an. Ähm, beim BVB ist noch unsicher, ob der Stammtorhüter Gregor Kogel heute fit ist. Er hatte sich ähm, mit muskulären Wochenend äh, Problemen am Wochenende abgemeldet. Ähm, und er war aber schon beim Hinspiel ein wichtiger Rückhalt für das Team gegen Chelsea und hatte in den Schlussminuten noch einiges gerettet im Tor. Also ja, man wird mal sehen müssen. Man hat die Entscheidung, ob er spielt, auf heute vertagt.
0: Und wir reden im Männerfußball ja immer über sehr hohe Summen, die da logischerweise bezahlt werden. Aber heute ist ja Equal Pay Day ja. und das ist ja auch gerade im Fußball ständig Thema. Was ist denn da der Stand zur Ungleichheit? Wo ist die Lohnlücke da im deutschen Fußball zwischen Männern und Frauen? Also richtig hart faktisch vergleichbar
1: sind nur die Prämien, die die Spielerinnen und Spieler für ihre Turniere in den Nationalmannschaften bekommen. Da liegen die Zahlen vor und die aktuellsten, die wir da vergleichen können, sind die der vergangenen Europameisterschaft für beide Teams in Deutschland. Für einen Sieg hätten die deutschen Frauen 60.000 Euro pro Spielerin bekommen, also ein EM-Sieg. Die Männer hätten 400.000 bekommen. Und die Prämie der Frauen entspricht damit 15% des Betrags der Männer. Also das ist nicht die Lücke zwischen den Prämien, sondern das ist der Anteil der Frauen gemessen an dem der Männer. Das ist ein Gefälle, das es in vielen Branchen gibt nicht so geben dürfte oder nicht in vielen Branchen so geben dürfte. Nach öffentlicher Forderung des Bundeskanzlers im vergangenen Sommer hat ja auch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf eingeräumt, dass man über eine Angleichung im DFB diskutieren will. Aber er verweist eben darauf, dass schon auch zur Kenntnis genommen werden müsse, dass trotz gleicher Tätigkeit die Märkte immer noch sehr unterschiedlich sind bei Männern und Frauen im Fußball.